0: Werbung .de
1: Startup Insider Daily Interview
0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um den Robotikmarkt. Echt ein spannendes Thema. Ich spreche heute mit Mladen Milicevic. Er ist Co-Gründer und CEO von Unchained Robotics. Er war vor ungefähr anderthalb Jahren schon mal hier zu Gast. Damals war der Anlass die erste Finanzierungsrunde für das Unternehmen. Heute gibt es den Nachschlag. Eine weitere Runde wurde verkündet in Höhe von 5,5 Millionen Euro. Ein spannendes Thema, muss ich sagen. Mladen wird es auch gleich nochmal detailliert erklären, warum Robotern die Zukunft gehört. Und das Ganze nicht gegen den Menschen, sondern quasi in Koexistenz mit den Menschen, also als Support für die Menschen. Stichwort Fachkräftemangel. Da gibt es viel Bedarf, viel Fantasie und natürlich eben auch dementsprechend viel Rückenwind. Jetzt alles Weitere mit Mladen Milicevic, Co-Gründer und CEO von Unchained Robotics.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Cool, ja, ich freue mich zum zweiten Mal hier im Laden. Milicevic, Co-Gründer und CEO von Unchained Robotics. Hallo, Laden. Hi, Jan, ich freue mich sehr, wieder da zu sein. <lacht> ja, freue mich, dass wir wieder sprechen. Glückwunsch zur Entwicklung erstmal. Ja, vielen lieben Dank. Ja, wir sprechen ja schon wieder über eine Runde. Das heißt, das heißt schon wieder, aber es ist ja, glaube ich, knapp zwei Jahre her, ne? Anderthalb Jahre, dass wir gesprochen haben.
1: Ja, genau. Das letzte Mal war Januar ähm, letzten Jahres. Und mhm. äh, jetzt freuen wir uns, dass wir äh, jetzt wieder eine Ankündigung machen dürfen.
0: Ja, dann lass uns direkt reinsteigen. Die Ankündigung, äh, tolle Runde. Die Schwarzgruppe ist, bei euch auch eingestiegen. Kennt man gerade, waren waren starke in, in den Medien, weil sie bei Aleph Alpha investiert haben und weil sie natürlich in Heilbronn gerade extrem viel äh, voranbringen, glaube ich, ne?
1: Genau, genau. wir haben 5,5 äh, Millionen Euro eingesammelt. In der aktuellen Runde äh, mit dabei, äh, genau das Family Office aus Heilbronn, äh, genauso aber auch Future Industry Ventures, äh, internationaler Investor ähm, aus den, mit den Wurzeln quasi in Japan ähm, und auch Family Offices oder auch die Vendor IO von der Deutschen
0: Leasing. Dann lass uns mal, bevor wir darüber sprechen, wie das alles passt, äh, lass mal kurz darüber sprechen nochmal für die, die vielleicht den letzten Podcast mit dir nicht gehört haben, was ihr genau macht.
1: Ja, gerne. Genau, anti Robotics ist eine Plattform, die Fabriken weltweit dabei hilft, den Pass einen Roboter zu suchen, zu finden und zu integrieren. Also mit UnchainedRobotics.de haben wir den ersten Marktplatz weltweit gebaut, der Roboter mit Preisen und technischen Details veröffentlicht und, und einfach auffindbar macht. Also in der Vergangenheit war das einfach immer noch äh, eine richtige Raketenwissenschaft überhaupt zu finden, welchen Roboter kann ich denn wo einsetzen bei mir in der Fabrik. Und das ist das Suchen und das Finden. Und was wir jetzt auch äh, mitveröffentlicht veröffentlicht haben, ist der Malocha-Bot, Das ist quasi unser modulares System, um auch Roboter möglichst schnell, effizient und einfach in die Fabriken reinzubringen. Und das heißt, wir helfen eigentlich Unternehmen, die produzieren, ihre Produkte zu verpacken, die auf die Palette zu bringen und die dann auch dann letztlich zu versenden. Das machen wir in der Logistik, das machen wir in der Möbelindustrie, das machen wir jetzt auch so langsam in der Metallindustrie.
0: Und du hast ihn Malocha Bot genannt, das für ich einen total sympathischen Namen. Wie seid ihr auf den Namen gekommen?
1: Ja, am Ende des Tages dreht sich in der Robotik doch alles um diese auf Englisch 3Ds, Dirty, Dull and Dangerous. Also alles Aufgaben, die irgendwie schmutzig, die, die, die eher langwierig sind oder gefährlich sind. Und das ist echte Maloche. Und dadurch, dass wir hier aus Nordrhein-Westfalen kommen, haben wir gesagt, dann, dann haben wir den Malocha-Bot, der soll nämlich helfen, genau diese Aufgaben zu lösen
0: kommt, glaube ich, ursprünglich tatsächlich aus dem Bergbau. Ne? Ich bin jetzt gar nicht ganz sicher, aber es ist auf jeden Fall so wirklich für krasse, dreckige Arbeit eigentlich so ein Begriff, ne, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Genau, genau, ja. genau. Und
1: äh, me meines Wissens nach und uh, meiner Idee nach auch ist Robotik genau dafür da, äh, ich sag mal, Aufgaben mit zu übernehmen, die, die, die der Mensch gar nicht so gerne macht und wo man auch keine Leute mehr für findet. Und
0: genau deswegen haben wir es auch mal Malochabot genannt. Wie ist denn euer Blick so auf das Zusammenspiel von Mensch und Maschine in der Zukunft?
1: Im, im Zusammenspiel? Das äh, ist ganz, ganz wichtig. Wir sehen, äh, dass bis 2030 ja irgendwie 3,7 Millionen Menschen in den Arbeitsmarkt verlassen. Äh, wir sprechen die ganze Zeit von Fachkräftemangel. Wir, wir, wir sprechen eigentlich vom Arbeitskräftemangel. Äh, die Kunden, mit denen wir sprechen, die sagen, äh, für die ist jetzt Automatisierung nicht mehr nice to have, sondern must have. Die finden einfach keine Leute mehr, die die, die Prozesse bearbeiten wollen in den Fabriken. Ähm, und deswegen sehen wir das als klares Zusammenspiel. Es wird immer Aufgaben geben, die ein Mensch tausendmal besser machen kann als ein Roboter. Ähm, aber es gibt genauso viele Aufgaben, die dann da sind, damit man entlastet wird. Um wo man sich Hilfe für holt. Ähm, genauso wie man sich auch zu Hause wahrscheinlich in der Küche auch mal einen Mixer angeschafft hat, äh, weil das ganze
0: Rühren für einen selbst so anstrengend ist. Das ist eigentlich ein schöner Vergleich, finde ich. Ja, Und hast du das Gefühl, dass eure Kunden, die kommen wahrscheinlich größtenteils irgendwie schon aus diesen Anwendungsbereichen, ne? aber verstehen die das genau? Da haben die den gleichen Blick wie ihr? Ja, absolut. Also wir, wir sprechen ganz, ganz viel
1: mit Kunden, die einfach sagen, ähm, vor Corona hatten sie vielleicht auch noch einen guten Arbeitsstand und dann gab es auch diese Delle, die sie durchgegangen sind und sie finden auch einfach gerade niemand mehr, der jetzt diese Aufgaben übernehmen will, weil es auch so ein Shift gab, meiner Meinung nach, in den Köpfen der Leute. So also gesagt hat, da, da gibt es auch Arbeit da draußen, die ist für mich als Person einfacher und besser. Und ähm, da muss es andere Lösungen für geben. Und diese Lösung bieten wir.
0: Mhm. AI, ne? vielleicht müssen wir da kurz rüberschwenken, wie wie passt AI in den ganzen Kontext rein? Also Schwarzgruppe sieht man jetzt gerade, haben Appetit auf AI, haben auch Appetit auf euch. Das, die sehen wahrscheinlich irgendeine Brücke, ne?
1: Ja, absolut. Also wir haben jetzt mit den Large Language Models gesehen, was so alles mit AI möglich ist und ähm, in der Industrie und auch außerhalb in der Forschung wird sehr viel diskutiert. Die Robotik ist wahrscheinlich der nächste Ort, wo dann äh, nächster Boom passieren wird. Ähm, und in all unseren Anwendungen, die wir umsetzen, in dem -Bot, ähm haben wir einzelne kleine AI-Anwendungen drin, um ähm, diesen Malocherbot auch so einfach nutzbar wie möglich zu machen. Also der Roboter enttrifft schon sehr, sehr viele Entscheidungen selbst, ähm, nur angeleitet durch den Menschen, durch ein bisschen Inputs, ähm, um dann solche Sachen verpacken zu können.
0: Wenn du sagst, Robotik ist der nächste Boom, sehen das eure Investoren auch so? Wie waren denn die Gespräche?
1: Ja, absolut. Also im ähm, ersten sehen wir das bei den Kunden. Das, das war mir immer am wichtigsten. Ähm, wir wir entwickeln uns fantastisch und jetzt haben wir mittlerweile Kunden, die in Deutschland mit uns angefangen haben und das Ganze weltweit ausrollen, weil sie einfach sehen, die haben da einen riesen Bedarf, das irgendwie nachzurüsten und bei den Investoren sehen wir das genauso, ähm, dass die verstanden haben, das ist ein Stück Hardware, das man natürlich mitliefert, aber die Software dazu macht es erst intelligent und richtig gut nutzbar ähm, und die kon die, die Kombination da draus ist, glaube ich, das, was wir auch in Zukunft brauchen werden, um in der Industrie einfach zukunftsfähig aufgestellt zu sein. Und ge genau deswegen ist zum Beispiel Future Industry, ich meine, ähm, mit so einem Wurzeln in Japan, die haben gesehen, wie, wie in Japan die Automatisierung und Industrialisierung so funktioniert hat. Und in Deutschland sind wir da ein Stück weit hinterher. 80 Prozent aller Fabriken in Deutschland haben noch keinen einzigen Roboter. Ist das ähm, so, ja? Ja, also es gibt wow. die, die, die hohe Roboterdichte, die ist eigentlich eher in der Automobilindustrie. Außerhalb der Auto Automobilindustrie sehen wir noch nichts von Industrie 4.0. Ja, wenn ich könnte, würde ich euch sehr, sehr gerne Videos zeigen, wie einzelne Lego-Figürchen per Hand verpackt werden, äh, massenweise in Dreischicht, was man sich eigentlich kaum vorstellen kann. Genauso auch Schubladen für Ikea Ja, ähm, und äh, solche Sachen können wir dann automatisieren und können helfen und, und können dann zumindest Abhilfe schaffen, was, was diesen
0: Ressourcenengpass angeht. Jetzt versuche mir gerade vorzustellen, wie euer Sales-Prozess vonstatten geht. Das heißt, ihr geht in so eine Lego-Verpackungsfabrik rein und äh, lacht euch erstmal schief und sagt, ihr seid eigentlich von vorgestern oder wie läuft das dann?
1: <lacht> ja, glücklicherweise kommen die alle über unchainedrobotics.de rein. Also Aha. das sind sehr viele Anfragen, die einfach direkt kommen und die sagen, äh, Mensch, ich wusste gar nicht, dass ein Roboter für unter 200.000 Euro haben kann. Ja, Das ist schon mal so irgendwie die Erste-Erkenntnis. Und die zweite ist dann, okay, ich sehe jetzt hier diesen Roboter, diesen Greifer, das könnte man doch super kombinieren. Könnt ihr das nicht irgendwie bei uns äh, implementieren und uns dabei helfen? Und dann gehen wir tatsächlich tatsächlich rein in die Fabrik und schauen uns an, wie der Status Quo aussieht und, und stellen genau solche Modulbausteine dann zur Verfügung und, und geben die Software mit, um das Ganze ans, ans Laufen zu bringen. Das beste Beispiel ist für mich eigentlich immer ikea ja, das kennt man eigentlich ganz gut. Das Packsregal kennt man auch ganz gut. Und die Schubladen davon, die werden zum Beispiel jetzt über Roboter von Unchained Robotics verpackt. Und da gibt es dann ganz, ganz viele Dinge, die passieren können. Ne? Die Bretter, die werden produziert, dann werden die durch, ein, äh, durch einen Gabelstapler durch die Halle gefahren. Die verrutschen, die verschieben sich. Also starre Automation, die funktioniert dann da nicht mehr. Und genau deswegen wurde das per Hand gelöst. Und mit unserem Robotersystem, unseren Kameras und, und der Erkennung können wir dann tatsächlich entscheiden, Die greifen wir so ein Brett, wir legen wir es in die Verpackung
0: ein und können jetzt... Ja, millionenfach Schubladen verpacken. Wie schnell bewegt sich dieser Markt? Also wenn wir jetzt mal auf diese 80 Prozent der Fabriken gucken, die jetzt gerade noch keine Roboter haben, was wird zu denken? Wie sieht das in zehn Jahren aus?
1: Ja, in zehn Jahren es also wird sich jetzt gerade rapide, rapide entwickeln. Wir sehen, dass China uns meilenweit voraus ist. Also wenn man so zwei Graphen übereinander legt, dann sieht man, dass Deutschland, also Europa und die USA eher so mit einem ganz geringen linearen Wachstum arbeiten. Und China hat sich quasi exponentiell entwickelt und Genau diese Entwicklung wird jetzt auch in Deutschland eintreffen. Wir sehen ganz viele Themen, die aus der Politik getrieben sind, wo jetzt neue Förderungen für Robotik drin sind und wo wir auch quasi im Mittelstand den Bedarf sehen. Und in zehn Jahren gehe ich schon sehr stark davon aus, dass jede
0: Fabrik in Deutschland einen Roboter haben wird. Die Frage ist dann nur noch, wie viele. Jetzt baut ihr diese Marktzugänge auf und zeitgleich, wir haben ja immer diese CapEx, Opex äh, Thematik. Ne? Mhm. Wie guckt ihr da drauf? Ist das nicht eigentlich ein viel größerer Markt für euch? nochmal, wenn ihr irgendwann hingeht und sagt, wir bieten hier, du hast gerade gesagt, für unter 200.000 Euro, äh, das ist ja dann ist zwar günstig, aber trotzdem noch eine Investition, wäre nicht äh, Robotic as a Service eigentlich das Ding, um das es geht? Ja, genau. Und da muss man sich auch immer den, den Kunden anschauen und wie tickt
1: der Kunde, wie funktioniert er heute? Und ähm, deswegen sind wir auch die, die Kooperation mit der Ventio eingegangen. Das ist ähm, eine Tochter der deutschen Leasing ähm, und und was wir gemacht haben ist den Malo-Robot das erste Mal weltweit auch so modular und konfigurierbar zu machen, dass der mit einem Restwert finanziert werden kann. Ähm, bisher wird Robotik und Automatisierung mit einem Restwert von 0 Euro finanziert. Ähm, heute wird es einen Restwert haben und damit wird es sehr viel günstiger zu finanzieren und, und mhm. sehr viel einfacher. Ähnlich wie bei einem Auto. Ähm, und das eröffnet uns natürlich neue Möglichkeiten. Du kannst es eher Service machen, du kannst es im klassischen Leasingvertrag machen oder der Kunde, der es gerne aufs Balance Sheet nimmt und irgendwie abbezahlen kann, der, 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 der kann kauft den dann. Aber so sind wir sehr, sehr breit aufgestellt. Was ist für euer Geschäftsmodell das Beste? Das, das Leasing ist natürlich das Beste am Ende des Tages, mhm. weil wir sehen, dass der, dass der Kunde den Bedarf kennt, er, er versteht, wie so ein Leasingvertrag funktioniert. Bei einem erste service sind sehr, sehr viele Kunden sehr skeptisch, das muss man sagen. Mhm. Ähm, da gibt es erste, die, die sowas schon, schon mitmachen, aber die breite Masse, die versteht einfach ein Leasing einfach schon aus dem allgemeinen anderen Umfeld, wie sie Maschinen bisher gekauft
0: haben hat für euch aber hinterher auch wenig Unterschied, ne? Also das das ist beides irgendwie recurring Revenue dann.
1: Genau, man kann das äh, genau man kann das jeweils gleich abbilden
0: mhm.
1: ähm, und, und dementsprechend für uns eine sichere Nummer und für den Kunden auch.
0: Jetzt hast du eben gerade zum ersten Mal weltweit gesagt. Eben davor hast du die ganze Zeit über Deutschland gesprochen. Wie wie wollt mhm. ihr euch ausbreiten?
1: Ja, das, das Spannende ist ja immer, wenn man mit dem breiten Mittelstand arbeitet, dann haben die auch tatsächlich schon erste Fertigungen im Ausland oder wenn man dann auch mit den größeren Konzernen arbeitet, dann sind es sogar noch mehr Fabriken. Manch startet in Deutschland und setzt da den Standard und stellt dann fest, das wird genauso in anderen Fabriken auch gebraucht und rollt mit denen gemeinsam das aus. Das heißt, den Malochabot, den gibt es mittlerweile in, in fünf, sechs europäischen Ländern plus USA. Und über die UnchainedRobotics.de die Handelsplattform, haben wir mittlerweile Kunden in 20 Ländern. Und das, was wir jetzt machen werden, ist quasi das Investment genau dafür nutzen, Reseller-Systeme in anderen Ländern aufzubauen, ins
0: Marketing investieren und die Reichweite erhöhen. Es gibt ja so wunderbare Videos darüber, dass Amerikaner und und englischsprachige Menschen äh, neidisch sind auf die deutsche Sprache, weil wir mit einem Wort etwas ausdrücken, was die mit ganzen Sätzen nicht hinbekommen. Wie ist hm. es bei Malocha? Wie, wie, ich habe mich gerade gefragt, wie sprechen die das aus?
1: <lacht> ja, natürlich. Das ist ein Produkt äh, gebrandet für den, für den lokalen Markt, ja, aber ne? äh, das bleibt hängen, äh, auch bei den Amerikanern und äh, das ist das ganz Spannende. Wenn wir Malocha mit Hardworking übersetzen, dann ist es den meisten klar und dann äh, haben sie sehr viel Spaß daran, immer wieder zu üben, hm. wie man den Malocha jetzt sehr gut ausspricht.
0: Äh, cool. Lass mal kurz noch über die äh, nächsten Schritte und noch Herausforderungen sprechen. Das klingt ja jetzt relativ straightforward. Also habt ihr da so einen ganz guten ähm, so einen guten, guten Markteintrittspunkt gefunden und, und könnt euch da vielleicht sogar relativ gut etablieren. Was sind die Herausforderungen und gibt es viel Konkurrenz in dem Markt?
1: Ja, ähm, Herausforderungen, natürlich sind wir ein Stück weit äh, irgendwie an Hardware gebunden. Ne? Ähm, wir sind ein Software-System, was Hersteller unabhängig funktioniert, aber wenn du mal Malocha kaufst, dann kaufst du quasi das Gesamtsystem. Vielleicht mal ganz kurz ausgeholt, so ein Roboter, das ist sowas wie der, wie der Chip, wie die CPU-Einheit beim Computer, beim Lab und der Malochabot ist der ganze Laptop. Ne? Wenn man das so sagen will, gibt es ja ganz viele andere Systeme drumherum, die gekoppelt sind und dann über eine Software einfach nutzbar gemacht werden. Und das, was wir jetzt machen, ist quasi die Produktion auszuweiten, die Möglichkeiten zu schaffen, möglichst viele Malochabots in möglichst viele Fabriken zu bringen und, und das gerade hoch zu skalieren. Das ist ein Thema, mit dem wir uns sehr beschäftigen. Und dann geht es natürlich darum, in den anderen Ländern, vor allem auch in den USA, Partnersysteme, Partnerstrukturen aufzubauen, genauso auch Servicestrukturen aufzubauen, damit wir die Kunden dort auch möglichst gut und schnell dienen können.
0: Ich habe ja gesagt oder du hast auch gerade selbst gesagt, wir haben zur letzten Runde zum letzten Mal gesprochen, Anfang letzten Jahres. Was waren so die wichtigsten Meilensteine seitdem?
1: Ja, ganz, ganz klar, dass wir unser Software-System Luna entwickelt und veröffentlicht haben. Also wir haben in der Vergangenheit über die Plattform immer wieder neue Komponenten zusammengeschachtelt und sehr vielen Kunden dabei geholfen zu automatisieren. Aber was wir festgestellt haben ist, so sehr die Industrie das bewirbt, dass viele Dinge schon Plug and Play sind, so richtig Hardware- und Herstellerunabhängig sind diese Systeme nicht. Das heißt, welche Kombination, also welcher Roboter mit welchem Greifer funktioniert eigentlich wirklich gut. Das war sehr intransparent und das, was wir jetzt gemacht haben, ist eine Software zu entwickeln, die das wirklich einfach miteinander kommunizieren lässt. Also einfaches Beispiel, ich mache es plakativ. Wenn du einen Laptop kaufst und deine Logitech-Maus anschließt, dann gehst du davon aus, dass es sofort funktioniert. Wenn du einen Roboter kaufst mit einem Greifer da dran, dann kannst du nicht davon ausgehen, dass es sofort funktioniert. Und das, was wir mit Luna machen, ist genau das. Wir machen es einfach nutzbar.
0: Und auf dem Weg jetzt bis heute, gibt es da irgendwelche wichtigen Fehler oder also Fehler, über die man sprechen kann, wo du sagst, da sind Learnings drin, die auch für andere relevant sind? Buh,
1: äh, Learning gibt es jeden, jeden <lacht> Tag. <Ja. lacht> ähm, also lass ich nicht glauben. Ne? Ja. Äh, ja, genau, also aber am Ende des Tages, äh, glaube ich, ähm, mit eins der größten Learnings bleibt ähm, irgendwie vom Schreibtisch aufstehen und in die Fabrik rein und gucken, wie die Menschen ticken, wie die arbeiten, wie die funktionieren und, und immer wieder festzustellen, in unserer Welt alles Industrie für Null und KI und keine Ahnung, wie äh, formuliert wird. Aber wenn du dann in so eine Halle reingehst und mit Leuten sprechen musst, die das Tag für Tag anwenden, dann siehst du, dass sie ganz, ganz weit weg technologisch sind und dass das Ganze so einfach runtergebrochen werden muss, dass es für die auch machbar ist. Und ähm, da, da mussten wir auf jeden Fall
0: auf dem Prozess sehr, sehr viel lernen, immer wieder neue Dinge festzustellen da vor Ort. Das heißt, du bist ein bisschen raus aus dem Elfenbeinturm, raus aus der Theorie, rein in die Praxis? Ja,
1: absolut. Ich, ich finde dass vor allem in der Robotik- oder Deep-Tech-Themen. Da wird sehr, sehr viel in Forschungslaboren gemacht. Da wird sehr viel technologisch drauf geguckt, was ist eigentlich alles machbar. Und wenn man eigentlich vor Ort ist, dann stellt man ganz, ganz andere Dinge fest. Und ich glaube, ähm, das, das wollten wir von Anfang an machen. Und es war auf jeden Fall ein Learning, was uns sehr geholfen hat, immer wieder vor Ort mit dem Anwender
0: in der Halle zu stehen. Aber klingt jetzt nicht nach großen Fehlernamen, die ihr hattet, ne? Tatsächlich nicht. Bisher haben wir äh,
1: wirklich Glück gehabt. Und der Maluchabot hat uns ehrlicherweise <lacht> wirklich überrascht. Ähm, wie wir den im Sommer veröffentlicht haben. Also ich meine, wir sind erst im Juni auf der Automatik, auf der größten Robotermesse Europas rausgegangen. Ähm, dass er jetzt schon weltweit ausgerollt wird, das ist schon für uns ein riesen, riesen Erfolg. Und ähm, da haben wir jetzt wirklich, da sind wir sehr dankbar für.
0: Super. Du, mit meinen Fragen sind wir durch. Haben wir was Wichtiges vergessen?
1: Ne, alles super. Ich glaube, äh, ganz wichtig, ähm, in, mit Neu dabei, mit Future Industry und Vent.io, glaube ich, ganz, ganz spannende Use-Cases, genauso wie mit Techlas. Und dass dann ähm, die Schwarzgruppe uns schon beim letzten Mal tatsächlich unterstützt hat. Und Ach, die waren und beim, letzten schon Achso, das die war nicht beim
0: letzten Mal dabei. Ach die waren beim letzten Mal dabei und jetzt auch noch mal quasi nachgelegt haben, Aha. ist für uns auf jeden Fall ein sehr sehr wichtiges Zeichen. Wie erklärst du denn eigentlich? Ich meine, also weiß jetzt nicht, wie viele Insights du hast oder teilen möchtest, aber wie erklärst du eigentlich diesen Appetit, diesen plötzlichen von der Schwarzgruppe auf Startups in so, in so einem Umfeld?
1: Ich bin da sehr ehrlich. Ich glaube, die meinen das strategisch schon echt lange sehr viel unter dem Radar. Also wenn man sich anschaut, Born to Grow oder Zukunft vor Heilbronn, die investieren seit über 15 oder 20 Jahren in Deep Tech Themen. Ähm, und haben den Markt weiter beobachtet und geschaut, wie sich das alles weiterentwickelt ähm, und sind da ganz, 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 ganz strategisch dran, den Standort Heilbronn aufzubauen und la langfristig nachhaltig zu etablieren. Das ist schon wahnsinnig beeindruckend, was die da machen. Also ich kann es dir jedem empfehlen, da mal hinzufahren, weil es echt verrückt ist, was da
0: so passiert. <lacht> cool. Du dann letzte Frage, wer darf sich melden bei euch oder soll sich melden? Ähm,
1: gerne alle Personen im, im Tech-Umfeld, die sowohl Front-end-Backend-Entwicklung können <lacht> oder sehr, sehr gerne an Hardware arbeiten und programmieren, ja, um, um die Roboter noch noch einfacher bedienbar zu machen. Ähm, oder jeder, äh, der irgendwo in der Fabrik arbeitet und sieht, dass man Prozesse automatisieren kann.
0: Super. Du, da hat es mir großen Spaß gemacht, wie beim letzten Mal, und ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Vielen lieben Dank.
0: Bis dahin, Bis alles bald. Gute, ne? Ciao. Ebenfalls, ciao.
1: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Laden Milicevic, der Co-Gründer und CEO von Unchained Robotics und ich fand zwar richtig cool, muss ich sagen. War ein spannender Einblick in einen Markt, der wahrscheinlich wirklich demnächst abhebt. Da hat Mladen gerade die richtigen Parameter rübergerufen, nämlich Fachkräftemangel und zeitgleich natürlich dieses Thema ja Undigitalisierung oder Unrobotisierung der Fabriken in Deutschland. War mir nicht klar, dass es so krass ist. Dementsprechend wahrscheinlich ein Supermarkt für ein Unternehmen wie Unchained Robotics. Schaut euch das mal an, ist wirklich spannend und ich habe das Ganze nochmal als Hinweis genommen, mir Heilbronn nochmal etwas genauer anzugucken. Ist natürlich ein Ort, wo gerade viel passiert. Äh, werden wir sicherlich demnächst noch öfters von hören. Ja, das war's von meiner Seite aus. Wenn es euch gefallen hat, natürlich wie immer die bitte gerne weiterempfehlen an Menschen, die mal reinhören sollten, die sich vielleicht entweder für Robotics interessieren. Ihr habt ja gerade gehört, entweder die im Lager arbeiten oder vielleicht auch in der hr abteilung von Mittelständlern und Probleme haben, Lagerarbeiter zu finden. Vielleicht in dem Fall einfach mal darauf hinweisen auf diesen Podcast oder ansonsten natürlich auch, falls ihr Menschen kennt, die vielleicht bei Unchained Robotics arbeiten möchten, in All diesen Fällen gerne weiterempfehlen. Dafür wie immer vielen Dank an euch. Ansonsten euch einen tollen Tag und wir hören uns vielleicht nachher nochmal wieder. Und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von
0: FinCredible. Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.